0: أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الغاصم محمد وعلى أهل بيته تجبينا طاهرين المعصوم صوم الحج بغيت الله الأعظم الروحي وأرواحنا له الفداء وَلَعْنَةُ الله أَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ الْأَلَى يَوْمِ الْدِينِ اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حطت اسکننو ارذکیات و آن و تمتاهون فیها طویلا تقدیم پیشگاه مطهره حضرت صدیقه طاهره زهرا مرضیه سلام الله علیها و تأجیل در ظهور فرزندشون سلامات بلند خدمت کنید الله ما این شد که وقتی محاسبات انسان به هم میخوره با توهمات و شیطان انسان رو میبره به سمت توهم محاسبات به هم میریزه محاسبات رو اگر بتونه شیطان به هم بریزه خیلی چیزا گیرش میاد و خیلی چیزا رو ما از دست خواهیم داد خیلی وقتا یک کاری رو که گناه به اسم خیر انجام میدیم گاهی وقتا در جایی که نباید باشیم هستیم یه مسئولیتی که نباید بگیریم قبول میکنیم با کسی که نباید ازدواج میکنیم اینا هست چرا؟ چون اولویتای من به هم میخوره توی ازدواج من او یه اولویتایی دارم اگه او بتونه اولویت من رو به هم بزنه مثلا یه کسی رو میبینم شیفتش میشم در نتیجه خیلی از اولویاتم رو جابه جا, جا می‌کنم بعد که میرم تو زندگی می‌بینم که به مشکل می‌خورم گاهی فکر می‌کنم دارم کار خیر می‌کنم اما دارم مزاحمت ایجاد می‌کنم حق و ناس داره گردنم میاد یعنی وقتی ها به هم بریزه خیلی وقت آدم داره سقوط می‌کنه و به خودش هم متوجه نیست میدانید که قرآن میفرمد بدترین آدم ها یعنی زیانکار ترین انسان ها رو وقتی میخواد معرفی بکنه، میفهمد الذین اینین زل سعی هم فل حیات دنیا هم هم یحسنون سون اینها کسانی هستند که برای دنیا داره تلاش میکنه اما فکر میکنه برای آخرت داره میدوه. با نیتهای مادی هم حتی برای، تو معنویاتش داره حرکت میکنه و خودش متوجه نیست یحسبون انهم یحسنون سن آ فکر میکنه داره کار خوبی میکنه اما داره اشتباه میکنه جای غلطی استاده کار غلطی داره انجام میده به اسم خیر داره انجام میده بعضی وقت بین دو یا چند کار خیر اولویت ما رو به هم میزنه الان برم هیئت یا به پدر مادرم برزم، یا صدقه بدم، یا درس بخونم، یا نماز بخونم، یه سری کار خیره باید من پیدا بکنم. اگه اولویتمو رو پیدا نکنم قاعدتاً یه ثوابی میبرم، اما حرکت به سمت خدا نخواهم داشت و متوقفم. بعضی وقت در درجان میزنم، همون مقدمه و سراشیبی است که انسان رو به هزار جای دیگر هم خواهد کشاند. خلاصه این موضوع اگر مثلا شب اول ما این حرفو میزدیم، شاید مثلا سوال پیش می اومد که خب ما چیکار بکنیم حالا فهمیدیم درمونش چیه ولی الان مثلا چار پنج شب صحبت کردیم بعد رسیدیم به اولویت یعنی اینکه مقدماتی گفتیم توی اون مقدمات اگر کسی کار بکنه بولویتها براش اینقدر نامفهوم نمیشه و اینقدر به مشکل نخواهد خورد حالا کسی که محاسبات الهیش به هم میخوره با محاسبات دنیایی تو دین وارد میشه میگه اونجا شامش بهتره میگه اونجا سینزنیش بهتره میگه اونجا تو هیات انتخاب کردنش هم همیشکلیه نمیگه به معنوی چی گیره من میاد اینا مثال های کتاهیه که یه جاهایی یه دفعه به ذهن میرسه ولی خیلی مثال های دیگری میشه زد. خلاص محاسبات مادی داره برای کارهای معنویش حتی یعنی دین رو خلاصه کرده در نماز و روزه و روزه و زیارت تو زندگیشو، تو هم با همسرش و با کاسبیش و جاهای دیگه که نیست اونجا همه محاسبات دنیاییه این طرف هم سرایت کرده توی تو هیاتم یه جایی بشینیم که راحت‌تریم یه جایی بریم که خنک‌تره یه جایی که این جوریه اونی که بتونه اشک ما رو یعنی خودش اصن قرار نیست گذشته این جوری نبود مرحوم الله حق می‌فرمودن ما بعضی جلسات می‌رفتیم مثلا دو سه ساعت مردم می‌نشستن دو سه ساعت گریه می‌کردن دو سه ساعت روز خون می‌اومد 10 تا 15 تا روز خون می‌اومد هر کدوم یه رو 10 و مردم نشسته بودن. بعضی از این هم بد, بد میخوندن. یعنی خیلی هرفهی نبودن. اما مردم نشسته بودن گریه میکردم. الان من چون حال ندارم خودم ارتباطی با سید و شهده برقرار بکنم انقدر میشینم تا ببینم مددا میتونه عشق ما رو در بیاره یا نمیتونه عشق ما رو در بیاره. خلاصه میخوام به شما بگم که گاهی محاسبات مادی یعنی تو فضاهای راه تلوی مثلا خلاصه محاسبات دنیایی میاد و حتی موضوعات معنویش رو هم میگیره اون وقت چه اتفاقی میفته این آدم دیگه نمیتونه از ظرفیتهای درونی خودش استفاده بکنه جایگاه صدق رو داریم میگیم مقام صدق جاییست که انسان خودش رو میشناسد و اونی که هست ارائه میکنه. اون وقت وقتی همچین اتفاقی میفته مشخصا انسان همیشه به دنبال کمک از بیرونه. یه نفر بیاد به ما کمک کنه گریه کنیم. یه نفر بیاد دست ما رو بگیره تو معنویت. یه نفر بیاد اصلا بیا این قرآن تو دست شماست خوب خب باز کنیم. یه مطالعه ای بکن، الان یه گره ای به ذهنت افتاده قرآن مدعیه که من همه پاسخها رو دارم خب این رو بریم سراغش، یه سرچم بکنیم الان دیگه آیت الله گوگل هست دیگه خیلی راحت میشه خیلی چیز موضوعات رو آورد. از قرآن و روایات سراغ اونم نمیره بعد بهش میگن یه پیرمردی سر قله مثلا فلان کوه یا روستایی اونجا صاحب نفسه یه بریم اونجا از نفس اون استفاده کنیم گاهی وقتا ما توهین میکنیم به کتاب خدا یعنی که تو دستمونه مراجعه نمیکنیم یه جایی خوبه از نفس صاحب نفسان استفاده بشود بسیار خوبه اما به شرط اینکه کلا همه چی تعطیل نشه از سر تنبلیه فقط یعنی سراغ قرآنم میاد میگه آقا یه استخاره بزن که ما خیلی فکر نکنیم که باید چی کار بکنیم میخوای یه ذره مشورت بکنی معلوم میشه تو این دوراهیه چیکار چی کار بکنی ما رو به خاطر عقلمون خدا روز قیامت معاخذه خواهد کرد اما به خاطر استخاره زدن کاری به کارمون ندارد یعنی شما بزنی بد بیاد بد بری انجام بدی قیامت یقیمون یعنی رو نمیگیرند بگن که آقا چرا قرآن گفت؟ نه تو رفتی انجام دادی یا اگه خوب بیاد من انجام ندم قیامت یقه ما رو نمیگیرن چون اصلا ملاک نبوده همچی چیزی ولی محاسبات دنیای آدم رو تنبل میکنه، راحت طلب میکنه مراجعه به دین برای راحتی است، نه برای گرفتن نسخه همیشه نگاه به کمک دیگرانه در صورتی که درون یه ظرفیت و استعدادی وجود داره که خدا عطا کرده و کشف اون ظرفیت و استعداده که انسان رو به سعادت و موفقیت میرسونه چه مادی چه معنوی منت بیرون نگاه میکنه آقا یکی بیاد کمک کنه در نتیجه این جوون نه بزرگترا خیلی بلدن راه نشون بدن نه خودش خیلی فکر میکنه میگه همه دارن درسکن یه دیپلمما ها چیکار دل میکن ؟ دیپلمما رو بگیریم. بعدش چی ؟ حالا شد مییم دانشگاه نشد میرییم می خ دانشگاه چشته ای ؟ فرق نمیکنه هرچی قبول شدیم. کجا؟ حالا هر جا شد. آزاد سر و سری فرق نمیکنه. هیچ برنامه نداره برای خودش. تا اینکه یه نفر رو خدا سر راش قرار بده. این بیاد این رو مثلا منقلبش کنه، بگه شما به لحاظ معنوی باید این باشی، به لحاظ مادی باید اون باشی، تحصیل باید این شکلی باشد. یه زمانی مثلا سی و پنگ سال شده دیگه از این دوره ها گذشته، دانشگاه و خدمت ها اینا گذشته، میگه آه من اگه این تجربه که الان داشتم، همون موقع میتونستی فکر بکنیم. یکی از روح‌فعای ما تهران می‌گفتش که خیریه‌ای دارن سعی میکنن که بیشتر اینها رو حل بدن توی اشتغال اینها. کوهی خانمی اومد بیشتر پرست اینها که ما ماهیانه کمکی بهشون بکنیم اونها. گفتم خو خانم کمک ما مأزیش در نمی‌ریم وظیفمونه ولی شما نمی‌تونی کار بکنی که آ کارگیر نمیاد. گفتم شما تو خونه غذا میتونی بپذی آش غذایی که بر خود میپزی، گوره. دست پختت خوبه بعد. تو آقا، یه سرمایه من به شما میدم. 50 تا دونه کارت ویزیت بزن. یه سرمایه اولیه، یه سری مواد اولیه هم بخر. شما دو تا دونه پاساج مثلا نزدیک خونه‌تون هست، 20 تا تو این پاساج، 20 تا تو اون پاساج برو این کارت ویزیت‌ها رو بگو آقا من غذای خونگی دارم. این شماره این فلان اگر خواستید یه مدتی از جیب یه مغازه مردم همونجوری دیگه کاسب ها دنبال غذای خونگی هن. یه موقع اتفاقی هم اگر چیزی باشه بالاخره یه بار زنگ میزنه کارت هست دیگه دوتاشون زنگ بزنن ببینن تو غذات خوبه دیگه کارت گرفته این به اون میگه اون به اون میگه دوتا پاسهاش میشه پنج تا پاسهاش همینجوری اضافه کن کمتر از یک سال شده الان خانم اونجا مطبخ زده این کارش گ یه ذهر باید حرکت کرد، یه ذهر فکر کرد اینا تو مادیش اینجوریه، معنویاتش هم همین شکلیه آن چه خود داشت، ز بیگانه تمننامی کرد خدا خیر بده، فکر میکنم، توی دهه هفتاد بود خیلی من لذت بردم از این، اون موقع نمیدونم شهردار کی بود، شورات چی بود تو کرج، اینا نمیدونم اما یادمه که یه مدتی توی کرج توی این ایسکه های و رو بالا یه بنری زده بودن این تکمسره شعر حافظ رو که آنچه داشت ز بیگانه تمنامی کرد سه تا نقطه دریای حرف دیگه نگاه به درون آدمهایی که نگاهشون مادی میشه نگاه به درونشون کم میشه محاسبات الهی وقتی کم میشه نگاه به درون کم میشه شما ببینید تو عرصه های اجتماعی این شکلیه به ما غربیا اینجوریان به ما الغام میکنند که آقا به تاریختون توجه کنید شما به آیندهتون خیلی توجه نکنید شما فقط به تاریختون افتخار بکنید همین استفاده و عبرت و اینا هم نه فقط افتخار کنید تازه اونم شما نمیتونید حفظ کنید عرضه ندارید نمیدونم میراث فرنگیتونام بدید ما ما تو موزه های اروپا اونجا براتون نگه میداریم شما مصرف کننده باشید مواد خام از شما تولید و توزیع از ما یعنی یه کاری میکنن معدن سنگ و جواهر هر از ما نفت از ما نمیدونم منابع علوم انسانی همش از ماست یعنی تولیدات ماست هزار سال ما تولید تولیدات علوم انسانی داشتیم هنوزم داریم مغز و نخبه علمی از ما گرفتن از اونا و تولید و توضیح اونا به ما بگن که چی مصرف بکنیم چه ماشینی چه علمی چه روانشناسی چه ای با چه ویژگی هایی چه محصولاتی به چی فکر بکنیم چی بخوریم الغام میکنن که اسم این روشن فکریه شما روشن فکر شدی شما الان شبیه اونوریا شدی نه دیگه ما رو بردن تمام شد نتیجه این که قبل انقلاب مسئول داشتیم میگه آقا ما یه آفتابه نمیتونیم تولید کنیم بعد انقلابم تو همین سالهای اخیر مسئولی داشتیم که میگه ما آبگوشت بوزباش بیشتر نمیتونیم تولید بکنیم ما ایرونی ها و جدی این حرفو میزد تو همون دوره ای که ما موشک نقطزن پیچیده تریم کار این درسته. تو همون موقع که ما پهباد میزدیم، پهباد میساختیم. تو همون موقعی که نفتکش قلپ کرد تولید کردیم. تو همون موقعی که زیر تولید کردیم. تو همون دورهایی که تو بحث نانو تکنولوژی تو دنیا حرف برای گفتن داشتیم. تو همون دورهایی که ما تو سلولهای بنايادیم حرف برای گفتن داشتیم. توانش می دهیم کار تو همین زمانی که ما 100 سال تو صنعت واکسن تو دنیا حرف برای گفتن صاحب سبکی ما تو موضوع واکسن و موضوعات بیولوژیک تو دنیا کمتر که هفتش 8 تا کشور تو دنیا که تازه این شکلی هم نه دو سه تا کشور که این شکلی مثل ما ورود کرده توی موضوعات بیولوژیک این شکلی صنعت واکسن ما صنعت 100 ساله عجیب و غریبه توی این دوره طرف میگفت مسئول نظام جمهوری اسلامی میگفت آقا ما یه قرمه سبزی و یه آبگوشت میتونیم خوب تولید کنیم تو بقیه چیزا باید واردات داشته باشیم وقتی همچین اتفاقی میفته نگاه به بیرون نگاه به بیرون نگاه به بیرون معلومه که وقتی شما مثلا ماهواره میفرستی فضا همه مشکوکن خیلی خوشحال نمیشیم از اینکه که مثلا یه ماهوار ایران فرستاده مثلا چند تا کشور تو دنیا هست که مثلا ماهواره بفرسته هوا تو فضا و میگو خب ماهوار فرستاده بعد امارات مثلا ماهوار فرستاده امارات رو ببینید چی کار کردن بعد میری بررسی میکنی یه دونه اماراتی تو تیمشون نیست نفت رو دادن اونا آمدن اونجا برایشون فرستادن فرمولم هم نمیدن بهشون قاعده همینه فرمول علمی رو نمیدن چون علم قدرته خلاصه بزرگواران وقتی آدم باور میکنه که ضعیفه شیطان پیروز میشه شما اگه باور بکنی که نه بابا ما حالا یعیت بریم و یه ذره سینه بزنیم و حالا ما که نمیخوایم اگر آیت الله بحچت آیت الله بهجت شده فقط یه رمز داشته و اون این بوده که باور کرده که میشود رو خودشم تکیه نکرده مگه ما قراره به جایی برسیم خدا باید ما رو برسونه تکیه کرده به خدا وقتی من قدرت خدا باورم نمیشه ضعیف میشم ضعیف میشم. چقدر ما تکیه داریم به چقدر باور داریم که خدا میتواند چقدر باور داریم ما یه آیاتی تو قرآن داریم که موازنه رو توی مثلا جنگ تو عدد میگه موازنه رو اصلا نفی میکنه شایان تو محاسبات نظامی تو دنیا این شکلی نیست قرآن فرمود که اگه ایمان باشه صبر باشه یه جای پیروزی 20 نفر بر 20 نفر اتفاق میفته سرایت چون تو جنگای صدر اسلام این شکلی بوده اصلا موازنه آماری نبوده جنگ بعد 300 و سی نفر بودن اسلام اون طرف هزار نفر بودن اینا پیروز شدن چطور میشه جنگ آگود مسلمان ها نفر بودن اونور بر سه هزار نفر بودن جنگ خندق مسلمین سه هزار نفر بودن اون طرف ده هزار نفر بودن خندق پیروز شدن جنگ موته ده هزار تو مسلمان بودن اون بر هزار نفر مشرکن ده برابره بازم این طرف موفقه سراحتا قرآن بفرمد یا ایوهن نبی هر رز المؤمنین علی القتال اینو داریم مثال میزنیم تو همه عرصه ها خم بگیم وقتی پشتمون رو بدیم به خدا این شکلیه مؤمنین رو تشویق کن برای جنگ این یکم من کم اشرون سابرون یغلب و معتن اگر اینها 20 نفر باشن بر 20 نفر بر دیویس نفر میکنند و یکم من کم معتا یغلب الفا من الذین كفرو اگر اینها صد نفر باشند مقاوم باشند صبور باشند اون طرف بر هزار نفر پیروز میشند امام صادق علیه السلام فرمود آغاز صدر اسلام یک مؤمن معمور بود با ده تا مشرک جهاد بکنه و حق فرار پشید دستور میداد میگف شما باید با ده نفر بجنگی حق نداری فرار بکنی خب، ما این تجربه کردیم، هشت سال مگه دفاع مقدس نداشتیم. با پنجات تا کشور، نزدیک پنجات تا کشور جنگیدیم. از هیچده تا کشور اسیر گرفتیم. سمت مرقد امام اونجا یه کمپی بود، اونجا نگه می داشتن اینها رو. سربازان غیر عراقی که اسیر گرفته بودیم، ما. مستقیما سرباز میدادن مستقیما افسرانشون میدادن مستقیما سلاح و مهمات و این چیزا میآوردن میدادن هر همینه اینا مثاله یا ما اونجا رو با دست خالی بردیم جلو با رئیس جمهور خائن با مسئولینی که بلد نبودن با اینکه ما یه سیم خاردار نداشتیم دست خالی فقط چیزی که بود ایمان بود باور میکردن. شهید برونسی یه خاطره ای دارن میگه تو عملیات داشتیم میرفتیم شب بود تاریک بود بعد خب با بیسیم فرمانده ها با همدیگه در ارتباط بودن یه دفعه دیدن که شهید برونسی نکاتی که داشت تذکر میداد یه حرفی زد گفتش که آیون فرمانده ها حواستون به ماه هم باشه بعد یک ده دقیقه، بیس دقیقه دیدن که فرمانده ها دارن گریه میکنن چه اتفاقی افتاده؟ اینا تو دشت که میومدن اگر نور باشه و اینها شناسایی میشن عملیات لو میره ابر رو میومد ماه رو میگرفت بعد میرفتن تو نهر میخواستن رد بشن اونجا نیاز به نوره از آب میخوای رد بشی ابر میرفت کنار ببینیم اون فرمانده است توی بهبوه محاسباتی که داره محاسبات الهیش فراموش نمیشه این خدا ما خدا را حذف میکنیم خدا تا زمانی که من گره به زندگیم نخورده حذف از زندگیم من بگم که چه نیازی هست حقوقم هم بیرسه تنم سالمه دانم زندگی میکنم دعا هم لازم نیست درخواست و عبادت هم حالا نماسوب شد میخونیم نشدم ایچی گیره به کارم میفته تازه میام تازه محاسبات الهی شروع میشه اونم با دعوا طلب کارانه چقدر شما باورتون میشه که جدا ما چقدر باورمون میشه تو این دوره الان این مثال مثال عجیبیه چقدر باورمون میشه که مثلا یه شهیدی هست که اومده کارنامه رو امضا کرده چا باورمون میشه دوره دوره‌ایه که سخت این چیزا فهمیش شهید سید مشتبا صالحی روحانی هم بوده ظاهرا کارنامه بچه دختر دو تا دختر داره، تو مدرسه کارنامه ها رو میدن، مدیر اعلام میکنه، ببرید، با بابا هاتون امضا کنه بیارید. اینا خیلی قصه میخورن از اینکه مثلا ما بابا نداریم و اینها میگه میان خونه یکی از دخترها تو عالم رویا خواب میبینه، میبینه که باباش اومده تو اتاق بغلش میکنه و اینها بعد میگه که قضا خوردی؟ میگه نه میگه برم برات دیگه قضایی بیارم میگه نه بابا اون برگر رو بیار که قرار بود امضا کنم میگه هیچ وقت بابام با خودکار قرمز امضا نمیکرد. گشتم دنبال خودکار آبی پیدا نکردم خلاصه رفت و برگشت و اینها از خواب بیدار شدم یادم هم رفت که این برگه چی بود تعریف کردم من دیشب خواب بابام رو دیدم می‌خواستم بریم مدرسه گفتم برم اون برگر رو بیارم بدم مادرم امضا کنه آوردم دیدم که امضا شده با خودکار قرمز بعد نوشته این جانب نظارت دارم. سید مجتبا صالحی. پیش علما بردن تایید کردن. آگاهی اون زمان بردن دادن کارشناس خط با دستنوشته های این شهید مقایسه کردن و کارشناس خط چند تا دیدن گفتن که این خط دقیقا خط ایشونه. کسی دیگه ای نمیتونه نوشته باشه خدمت امام بردن امام هم تایید کرد گفتن فقط این جوهر جوهریه که تو ایران گیر نمیاد ما همچین جوهری دیگه همچین خودکاری ما نداریم تو ایران دنیا رو نمیدونیم ولی همچین چیزی اینجا گیر نمیاد الان این برگهه موزه شهده تهران اونجاست چقدر باورمون میشه؟ آقای سختمه سخت چون بالاخره گفتن حرف بزن داریم حرف میزنیم ولی من خودم اوزام خیلی میزون نیست اما توی این شبا بیاید بخواهیم یه چیزایی این شکلی هم بخواهیم یه باوری که خدای من تو رو باورم باورت بکنم که تو هستی همه جا هستی فقط تو حسینی و تو مسجد نیستی تو خلوت منم هستی. خلوتهایی منم هستی. بعضی از روایت ها می فرماد که خداوند به ملائکش یه دفعه می بینه یه بنده ای میخواد یه گناهی انجام بده به ملائکش میگه که مرخصید برید. نمیخوام با بندم تنها باشم و نمیخوام شما هم بفهمید که او چه میکنه میخوام تنها باشم منو با بندم تنها بگذارید شب یتیم امام مشتباست قاسم ابن الحسن تا حال هوا مدینه یه یه فکری بکنیم دیگه از فرد و شب فضا تغییر میکنه در خونه کریم هرچی گیرمون بیاد امشب بردیم چون از امام حسین هرچی بگیریم کمتر از اونیه که امام حسن بهمون میده. میده دامنشو بگیریم یه شهیدی هست که شهید گمنامه هر کی میره بالا سر قبرش یه گره‌ای داره خیلی حاجت میده هر کسی میره یه گره‌ای داره گرهش رو اینجوری باز میکنه که میگه نذر میکنه میگه من یه نظر روزه قاسم ابن الحسن به نیت شما نذر میکنم روزه حضرت قاسم ظاهرا یه ارتباطی هست نمیدونم و گرهش باز میشه امشب ما روزمونم نظر میکنیم برای اون شهید هر کی هاجت داره به من گفتن مریض سفارش کردن قبل از جلسه چند تا مریض دار گرفتار حواست باشه دیگه خلاصه سیزده سالشه اما همه عمرش یعنی سه سالش بود باباشو از دست داد همیشه به امو به چشم بابا نگاه کرده عبی عبدالله نذاشته او درد یتیمی به چشه کربلا شد یه دفعه دید همه دارن میرن قاسم ابن الحسن ایستاده تماشا کن علی اکبر رفت اون و محمد اون یکی این یکی همه دارن میرن یه لحظه احساس کرد که جا میمونه چون دیشبم از عمو وعده رو گرفته بود شب آقا فرمودند که شب همه همهتون شهید میشید قاسم بلند شد گفت عمو منم شهید میشم زود ابی عبدالله ازش سوال کرد که یه وقتی کسی فکر نکنه این شیر بچه امام حسن ترسیده میگه اما مثلا منم شهید میشم نه از رو ترس نیست دنبال شهادته زود آقا سوال کرد فرمود مرگ در نظر تو چگونه است صدا زد احلا من الاصل اصلا فکر نکرد از اصل شیرین این طرف. همه بفهمن شیر بچه امام حسنه اما یه دفعه دید همه دارم میرن اومد جلو امو گفت امو دیشب گفتی منم شهید میشم بزا برم میدان آقای نگاه به قد و بالاش کرد تو زهره هم به تنت نمیشه نه امو برو هی اومد التماس کرد نه دست امو رو بوسید نه آخر رفت گوشه خیمه از زانوی بغل گرفت مادر اومد گفت چی شده پسرم گف مادر تازه فهمیدم درد یتیمی یعنی چی هرکی بابا داشت رفت میدون من بابا ندارم هرکی بابا داشت عمو اجازه داد رفت میدون اما من بابا ندارم عمو اجازه نمیده همه قمای عالم رو سینهم نشسته من یه سوال دارم اینجا برای بعضی از بچه ها که میدونم اون حساسن روی این حرفا یه پسر سیزده ساله یه دفعه حس یتیمی بهش دست بده اینقدر بهش فشار میاد اگه دختر بچه سه ساله باشه چی یتیمی چقدر اذیت میکنه دخترا رو؟ هرکی میومد بزنه دستشو میزاش رو سرش؟ نزن <تصفيق> من <تصفيق> <تصفيق> مادر گفتش که نه نگران نباش پسرم بابات فکر همه جا رو کرده یه نامهای به او داد فرمود این نامه رو بابات به من داده گفته هر وقت دیدی قاسمم همه قمای عالم به دلش بود اینو بهش بده نامه رو گرفت دوید اومد اما ببین تو میگی نه رو اما بابام گفته برو میدان